0: economía go,
1: go, go. Let's go. cuéntame de economía ¿cómo nos, ¿Cómo nos afecta esto es cuéntame de economía
0: con Cristóbal martínez riojas
1: Let's go. no que muy unidas la economía mexicana está estancada pese a que la estadounidense mantiene su racha más larga de crecimiento económico en su historia ¿Por qué Estados Unidos no jala a México si comparten más que una frontera? ¿Algo se rompió entre ambos? ¿Algo pasó? Escucha qué pasa ahora con esta relación. A veces de amor, a veces de tristeza, a veces de lejanía. Pero no, no de decir goodbye. O hasta la vista, chato. Gaby Sony de UBS, el banco suizo, nos cuenta si hay o no rompimiento entre ambas economías. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Vamos con Cuéntame de Economía en nuestro episodio número 22. Soy Cristóbal Martínez Riojas y aquí vamos. Oye Cristóbal, Cuéntame de Economía, la nota de la semana en Reflector Económico. Hay relaciones en la vida que son para siempre. Aunque te alejes, tomes otro camino, rompas, ya no quieras más. No tienes manera de decir no más, hasta aquí llegaste, adiós y punto final. El vínculo existe y existirá. No, no hablo de nuestras relaciones tóxicas o de ese amor mega súper especial o de los divorcios con hijos de por medio. Pero casi Hablo de la relación inseparable Entre las economías de México y Estados Unidos Se amen, se odien, corten Se enfríe, se encienda la llama, se alejen Su vínculo trasciende gobiernos Estilos de gobernantes y demás Seguirán ahí a menos que de pronto una de las dos partes apareciera en otro lado del planeta o en otra galaxia. Algo complicado, ¿no? ¿Seguro has oído eso de si a la economía de Estados Unidos le va bien, a la de México también? O a la inversa, si Estados Unidos le da gripa, a México le dará neumonía, citando a un exsecretario de Hacienda y exgobernador del Banco de México muy conocido. Se trata de Agustín Carstens, una frase que quedó para la historia. Pero en 2019, las dos economías andan por caminos un tanto diferentes. Cada quien va por su lado. La mexicana está estancada y la de Estados Unidos sigue creciendo. Y para que vean que sí están muy unidas, justo el mismo día supimos que México creció 0.1% en el tercer trimestre del año, y que Estados Unidos creció 1.9%, de acuerdo con sus estimaciones oportunas, según las estadísticas de cada uno de los institutos que se encargan de medir cómo le van las economías de ambos países. Si están tan unidos, ¿por qué el crecimiento de Estados Unidos, que ya vive su periodo de crecimiento más largo de su historia, o sea, por ahí de una década, no jala al de México?, ¿Algo se rompió en la relación? La respuesta está en los detalles. Siempre, siempre en los detalles. Sí, Estados Unidos crece. Pero lo que crece allá no es lo que más le conviene o lo que más le beneficia a México. El crecimiento de Estados Unidos ocurre en el sector servicios y el consumo. Es decir, las carteras de los estadounidenses se abren. Los dólares fluyen y mantienen a su economía creciendo. Sobre todo, esto es posible porque el empleo en ese país está sólido. Su tasa de desempleo está en mínimos de casi 50 años. O sea, hay trabajo, hay chamba ya. Pero el sector manufacturero está en problemas. Si
2: sí, la, la desaceleración económica un fenómeno que ha pasado a lo largo del mundo. ¿no? Hay mayor incertidumbre, y México no es la excepción. ¿no? Hay, hay, hay diversos factores, y, y muchas veces se dice: bueno, es que la economía de Estados Unidos está creciendo. Sí, pero si analizamos lo que está creciendo en la economía de Estados Unidos, no es lo que generalmente arrastra a la, a la economía mexicana. ¿no? Entonces, es este, si bien hay ciertos factores atenuantes, como en México ha, ha, ha resultado en el margen ganador de, la, de, la, de las disputas comerciales entre Estados Unidos y China este, y ha aumentado las exportaciones mientras que la mayoría de los países antes las han caído. La parte que más nos afecta, que, que es lo, con lo que está muy vinculado a la economía mexicana, es la producción industrial de Estados Unidos en general y la producción manufacturera en particular. Entonces cuando se ven los datos de Estados Unidos hay que ver esas variables, ¿Por qué son variables la
1: próxima es de Escuchamos a Alejandro Gaitán, titular de la Unidad de Planación Económica de Hacienda. Y es que los servicios en Estados Unidos representan mucho más en la economía de ese país. Las manufacturas solo representan alrededor del 10%. A México le conviene que crezca el sector industrial de esa nación porque es con el que está muy vinculado vía sus exportaciones. Exportamos autopartes, autos, o sea, las cadenas de producción de ambos países están muy integradas. Quizá una pieza eh, que se produce en México llega a Estados Unidos a una fábrica, se regresa y luego se vuelve a ensamblar allá de acuerdo a lo que sea. O sea, estamos unidos con las industrias, con las fábricas de allá. ¿Y por qué está afectado el sector industrial y el manufacturero en particular en Estados Unidos y el mundo? ¿Quién crees que es el responsable? Es güero. De cabello rubio. ¿Sí? Supiste. Donald Trump. La guerra comercial que sostiene que le declaró a China ha bajado la demanda en el mundo. La demanda de bienes y productos. Y el comercio le ha pegado al comercio global. En
0: Estados Unidos y bueno En el mundo en general, lo que se ha frenado es el, el sector de manufactura. Debido a las tensiones entre Estados Unidos y China, se ha debilitado eh, este sector. Ahora hay que destacar que en Estados Unidos el sector de manufactura representa un poco más del 10% de la economía. Y ahí lo más importante es por mucho eh, la parte de servicios y consumo. Los servicios y consumo en Estados Unidos siguen con un desempeño sólido Aquí eh, mucho depende de tener un mercado laboral sano, y en Estados Unidos todavía tiene un mercado laboral sano, mientras que esto sí que no veamos que en la debilidad en la manufactura eh, de Estados Unidos y luego se contagia hacia otros sectores como servicio y consumo. Pensamos que todavía el desempeño de la economía en Estados Unidos puede ser... Bueno, soy Gabriela Zonín, directora de inversiones para QBS México.
1: Por eso, si las tensiones entre ambos países, entre Trump con China, bajan, ¿a México le beneficiará? Aunque aquí hay un detalle curioso. Sí, a las manufacturas en Estados Unidos no les ha ido bien. ¿Pero qué crees? Las exportaciones de México a ese país van bien. Salvo un tropiezo que tuvieron ahí en septiembre... Las ventas de nuestro país, de nuestro querido México, a su vecino del norte, le han dado aire a la economía mexicana y han sido como un flotador que ha permitido que el crecimiento de México no se hunda, es decir, que o crezca menos o que de plano caiga en terreno negativo. La, la
0: parte de exportaciones en México Ajá. ha seguido fuerte, eh, ha sido de los puntos que ha ayudado a que el crecimiento de México no sea más bajo o negativo. En la parte doméstica es la que ha estado en la esta debilidad interna, pesando más Ajá. en el, el crecimiento de, de México este año.
1: Hasta aquí podemos ver que no, que no hay algo roto entre estos dos países. La relación, como les decía al inicio, es de esas que difícilmente se romperán. Entonces, ¿por qué están desvinculados los crecimientos económicos de este par? Pues si están muy unidos, ¿no? Y pues las exportaciones de México a Estados Unidos van bien. ¿Qué pasa ahí? Pues, ¿qué crees? Que los problemas están en casa. Sí, aquí en México. El bajo o casi nulo crecimiento económico de México se debe más a factores internos que a su relación con Estados Unidos. Que incluso le ha ayudado, como te decía, con el asunto de las exportaciones y los envíos de remesas. Es decir, los dólares que mandan los mexicanos que viven en el mundo y principalmente de Estados Unidos hacia sus familias acá en México. Estas van viento en popa. Nada más te cuento que en septiembre los montos y el número de operaciones crecieron. ¿sí? Mandaron más veces dinero y mandaron más dolaritos.
0: Los otros factores que comentamos que son más domésticos, ¿no? lo que comentamos de que ha habido una disminución en la inversión pública y privada en México, la desvinculación de las tasas de interés y el distinto desarrollo de las regiones dentro de México, ¿no? de las regiones y sectores.
1: Insertar clip de Sony. Así es, la inversión pública y privada en el país no despega debido a la incertidumbre sobre las políticas del nuevo gobierno. Algo que ocurre cuando un gobierno nuevo asume las riendas, pues las reglas cambian y los inversionistas aguardan a ver cómo está el juego para sacar sus fichas.
0: Siempre que hay un cambio en las políticas, esto tiene una influencia en el corto plazo donde se detienen las decisiones de inversión.
1: El caso de las tasas de interés que nos cuenta Sony es interesante. Y es que el Banco de México subió su tasa hasta un máximo de 8.25%, el máximo en más de 10 años, nivel que mantuvo hasta hace unos meses. ¿Y esto qué pasa? Pues hace más caro el dinero, es decir, se encarecen los préstamos.
0: Pero quizás otro tema del que no se ha hablado mucho es de la desinculación que ha habido entre las tasas de interés de los dos países. ¿No? Eh, Bánjico eh, incrementó la tasa de interés desde 3.25% en enero de 2016 uh -huh. en, al 8.25% que teníamos hasta agosto, ¿no? que ahorita estamos en el 7.25%. Uh -huh. Con ello, Bánjico logró reducir la inflación al 3% que tenemos. Eh, tiene embargo, el nivel elevado de tasas de interés entonces incentiva la solicitud de préstamos lo que impacta es al consumo y a la inversión.
1: Pero ahora el Banco de México ha comenzado a bajar su tasa de interés, lo cual puede ser un factor que ayude a la economía del país a mejorar. Eso no lo sabemos, pero puede ayudar. Y el otro factor es el drama de México, el desarrollo desigual de este país, el norte rico y el sur empobrecido. El norte ha aprovechado ese vínculo con Estados Unidos en materia comercial, Crece, se desarrolla, mientras el sur queda estancado. Algo que le pega al crecimiento total de la economía del país.
0: En México el desarrollo de los distintos sectores ha sido muy distinto. Tenemos un sector exportador muy competitivo, pero el avance en el sector primario y terciario ha sido más lento. Hay un México que está en el norte, que crece a tasas elevadas y que va muy relacionado con la economía de Estados Unidos, que incluso crece todavía tasas mayores que Estados Unidos, uh -huh. pero hay un México del sur o sureste, el cual se ha quedado rezagado y que vive una realidad económica muy diferente.
1: Cuéntame de economía. Entonces, entre Estados Unidos y México la relación sigue. Para bien, no del todo, por lo menos ahora. Y para mal. Eso sí. Si Estados Unidos tropieza y empieza a crecer menos eso sí que nos arrastrará, queramos o no queramos. Tan unidas están las dos economías, que algunos de los vientos que pueden ayudar a mover a la economía mexicana vienen del norte. Sí, la ratificación del Tratado Comercial México-Estados Unidos y Canadá, que está en proceso de ratificación allá en los congresos de Estados Unidos y Canadá. Y también el otro viento es un arreglo entre China y Estados Unidos en su guerra comercial.
0: eso ayudaría a México definitivamente, ¿no? tanto, tanto la ratificación uh -huh. del Temec como que la economía de Estados Unidos no se des desacelere como se está esperando, sino que tuviera algún impulso. Porque, eh, por ejemplo, llegar a un acuerdo con, Estados Unidos, eh, con China, perdón, entre Estados Unidos y China, que ayudara a reducir la incertidumbre en temas de comercio, sí. o sea, al final sería bueno para para México y para el crecimiento del mundo. Eh, exacto, el, el recordar que compartimos un vínculo económico y que México tiene características o ventajas competitivas, entre ellas el la proximidad con Estados Unidos, que es una eh, ubicación geográfica estratégica, de que tenemos más de 50 acuerdos comerciales con distintos países del mundo que hacen que bueno, seamos muy muy competitivos en el tema de exportaciones. Entonces, si Estados Unidos eh, se desacelera, esto tendría un impacto negativo en las exportaciones de México, que es lo que ha ayudado a la economía durante el 2019. Además de las exportaciones, también recordemos las remesas, ¿no? que si Estados Unidos deben, también México debería seguir recibiendo remesas de Estados Unidos en niveles récord. ¿no? En cambio, si Estados Unidos se debilita, también las remesas correrían el riesgo de debilitarse.
1: Cuéntame de economía. La llama. Entre estas dos economías, te puedo contar que está más viva que nunca. Y quizá ahora sea uno de esos momentos en los que pues a Estados Unidos le va bien y a México no tanto por sus problemas domésticos. Pero algo hay de cierto. Si a Estados Unidos le empieza a ir mal, aguas. Como dice el viejo adagio, nos puede dar una neumonía. O sea, vinculación... Existe, no, por así decirlo. Existe.
0: Y como comenta, si Estados Unidos le da un respiro, nosotros bueno, nos da una neumonía. Eso, eso sigue siendo vigente.
1: Lo que debes de entender de la economía, en claro, en claro. En claro. En claro. En claro. El crecimiento económico de México está ahora en boca de todos. Que si crecimos, que si nos estancamos, que el presidente tiene sus datos, que para él sí vamos a crecer, que para otros no, que bajan los pronósticos, pero el tema del PIB está en boca de todos. Todo porque el Inegi publicó el 30 de octubre su estimación oportuna del Producto Interno Bruto, PIB. Pero ojo, es una estimación, no es el dato final. No es lo mismo que lo mismo pero se parecen. Entonces, ¿qué es la estimación oportuna del PIB? Aquí te va la definición del Inegi tal cual. Dice, la estimación oportuna del PIB trimestral ofrece en el corto plazo una visión completa y coherente de la evolución de las actividades económicas del país para apoyar la toma de decisiones. Esto es lo que nos dice o así lo define el Inegi. En otras palabras, es un adelanto de cómo le fue a la economía con la información que se tiene recabada hasta ese momento. La estimación que hace el INEGI eh, la realiza con alrededor del 75% de los datos obtenidos hasta el momento en que hace el corte. Es importante mencionar que esta estimación no reemplaza al cálculo tradicional del PIB trimestral. Por eso los datos pueden cambiar de la estimación a cuando dé el dato del PIB tradicional. Y es que el Inegi publica primero una estimación oportuna del PIB, esta que ha quedado de qué hablar y que da motivo también a este episodio. Y semanas después, con mayor información recabada, procesada y analizada, da a conocer lo que se llama como el dato final del PIB para el periodo al que se refiere. Entonces, como su nombre lo indica, la estimación es un adelanto, una idea de cómo le fue al PIB con la información disponible. ¿Es confiable? Sí, pero no reemplaza el dato tradicional del Producto Interno Bruto, que ya contiene toda la información, toda la carnita. E incluso eso, conforme publica otras estimaciones para otros trimestres, puede ser información revisada porque pues, se va ajustando, se va perfeccionando. Y el dato del PIB tradicional para este tercer trimestre de 2019 lo conoceremos el próximo 25 de noviembre. Y confirmaremos si el dato de la estimación oportuna de 0.1% se mantiene, sube y espero que no, baja y caiga en terreno negativo. Toco madera. Los acontecimientos que no debes perder de vista. Sigue de la pista. La economía mexicana fue diagnosticada con una fuerte desaceleración de acuerdo con Hacienda, pero ya muestra algunas señales de mejora al menos en lo que se refiere al consumo y a la solidez en el empleo. Señales que hacen prever un mejor crecimiento para la economía ya en 2020. Esto según la consideración de Alejandro Gaitán, quien es el titular de la Unidad de Planeación Económica de Hacienda. Y te voy a contar más o menos cómo lo dijo. Y cito. Se están viendo signos de mejora en algunas variables. Ya se ven brotes verdes dentro del consumo en algunas variables. Así nos lo dijo. Esto para explicarnos que al menos del lado del consumo, hay señales que pueden hacer pensar que para el próximo año, la economía mexicana tendrá un mejor desempeño que este 2019. ¿Y qué crees? Pues esta semana el Inegi publicará el indicador de confianza del consumidor para el mes de octubre. Este es la pista a seguir esta semana. El indicador mide la percepción que tienen los encuestados sobre la economía del país ahora respecto a 12 meses atrás y respecto a 12 meses adelante, tanto de manera general del país como cómo perciben la economía de sus bolsillos. Y tiene un apartado muy interesante que es sobre qué tan posible ven los encuestados, los mexicanos, Comprar bienes duraderos como lavadoras, televisiones, muebles, cosas chonchas, donde gastas una buena cantidad de dinero porque no son precisamente baratos. Es un consumo importante. Entonces, conocer si hay buena posibilidad de los mexicanos a gastar en esto nos dará pauta de si los mexicanos siguen pensando en abrir sus carteras y gastar y gastar, y con ello reforzar el consumo y el sector servicios de este país aunque tampoco le ha ido muy bien al sector servicios, ¿eh? que está de acuerdo con la estimación oportuna del PIB, no tuvo crecimiento. Se quedó en 0% entre julio y septiembre respecto al trimestre pasado. Pero bueno, este indicador y este rubro en específico de la confianza del consumidor nos permitirá ver qué tan dispuestos están para gastar. O estamos. Y acuérdate que viene el buen fin. Entonces vamos a ver qué... ¿Qué tanto van a entrarle a, a estas promociones? En mi Twitter, arroba Cristo Riojas y en Expansión.mx te contaré qué tal andamos los mexicanos en la confianza de la economía y de abrir nuestras carteras. Confianza que el año pasado alcanzó en julio máximos históricos. Cuéntame de economía. Llegamos al final del episodio número 22 de Cuéntame de Economía. Te invito a que le des follow a nuestro podcast en Spotify, que nos escuches, que compartas, que comentes y me envíes tus comentarios a arroba Cristo Riojas. Me da mucho gusto ver cuando llegan y me hacen sugerencias, observaciones y eh, pues temas que quieren tratar. Estamos trabajando en ello para ofrecerles ya a algunos de ustedes el contenido que nos han pedido. Pero sigan enviándonos sus comentarios y propuestas. Nos vemos el próximo lunes aquí en Cuéntame de Economía. Nos vemos y hasta la próxima. Ya te contamos de economía. Ahora comparte. Esto fue Cuéntame de Economía
0: con Cristóbal Martínez Riojas. ¡Let's
1: go!